0: Küçük bir İsviçre kenti olan La Chaux-Refon'da 6 Ekim 1888'de doğan Şah-Edouard Genouret. Yetenekli bir mimar, kışkırtıcı yazar, bölücü şehir plancısı, yetenekli ressam ve benzersiz polemikçi olarak dünyanın en güçlü figürlerinden bazılarını etkileyerek dünyanın hemen hemen her şehrinde görülebilen mimari üzerinde silinmez bir iz bıraktı. Diğer adıyla Le Corbusier. Erken yaşta okulu bırakan Corbusier, babasının yanında işe başladıktan sonra bir sanat okuluna kayıt olmuştur. Okuldayken Arsene Krafft hareketi ile ilgilenmeye başlamış, katıldığı bir saat tasarım yarışmasını kübist tasarımıyla ile kazanıp ilk önemli başarısını elde etmiştir. Bu deneyim, ileride modern mimariye yön verecek olan Corbusier'in başarılarının tesadüf olmadığının bir kanıtıdır. Beton armenin soğuk cazibesi 1908 yılına gelindiğinde mimaride betonarme kullanımının öncülerinden olan Auguste Perret ile birlikte çalışmaya başladı. Dünyada inşa edilen ilk betonarme tapınağının tasarımcısı olan Perret, Corbusier'e mimarlıkta betonarme kullanımının inceliklerini öğretti. Corbusier, Paris'te bu deneyimi kazanırken aynı zamanda şehrin kültürünü ve mimarisini de yakından tanıma fırsatı yakaladı. Betonun cephelerde bıraktığı doğal ve heykelsi cazibeden etkilenen Corbusier, betonarmeyi daha iyi tanımak için Almanya'daki Deutsche Werkbund ile yakın temaslarda bulundu. Deutsche Werkbund, 1907 yılında Almanya'da bir araya gelen sanatçı, zanaatçı, tasarımcı ve sanayicilerin kurduğu bir birliktir. Birlik, modern mimarinin gelişimine, standartlaşmasına ve Bauhaus'un kuruluşuna katkı sağlamıştır. Bir mimar, mesleki gelişimi için farklı çevreleri ve yapıları gezip görmeli ve incelemelidir. Corbusier de bu bilinç ile 1907'de 4 sene sürecek olan bir doğu turuna çıktı. Akdeniz ve Yunan adalarını, Osmanlı mimarisiyle bezenmiş toprakları ve Balkanları gezip notlar aldı. Corbusier'e göre bu gezi mimarlık hayatının en önemli evrelerinden biriydi. Domino Evi Le Corbusier'in deneysel mimarisi Le Corbusier, 1. Rüya Savaşı'nın bir gün biteceğini ve savaştan sonra şehirler imar edilirken acil konut ihtiyacının olacağını öngörmüştü. Bu konut ihtiyacını en ekonomik ve rasyonel yoldan çözmenin yollarını aradı. Bu sorunla ilgili deneysel çalışmalar yapan Corbusier, 1915 yılında domino evi olarak bilinen ilk önemli yapısını tasarladı. Açık planlı ve 6 adet ince betonarme sütun üzerinde yükselen yapı, Corbusier'in mimari anlayışının temellerinden birini oluşturdu açık planlı yapılar sayesinde istendiği zaman duvar ve bölmelerin yeri değiştirilebiliyordu. Yapının bu özelliği, modern mimarlıkta esneklik ve pragmatizm yani faydacılık ilkeleriyle örtüşmekteydi. Üretimi rasyonalize edilmiş ve prefabrike elemanlar sayesinde hızlıca yerinde monte edilen yapı, minimum yapı ögesi barındırmaktaydı. 1917'de Paris'e dönen Corbusier, bir ressam olan Amélie Ozenfant'ın yanında resim çizmeye başladı. Ozenfant ile birlikte Le Esprit Nouveau yani Fransızca'da yeni ruh anlamına gelen dergide kaleme aldıkları yazılarla fikirlerini savundu. Jeuneret yapılarını Le Corbusier mahlasıyla yazıp bu isimle ünlendi. 1922'de kuzeniyle birlikte mimarlık stüdyosu açtı. Stüdyoya Charlotte Perriand'ın da katılmasıyla mobilya tasarlamaya başladılar. 1923'te Le Corbusier yeni bir mimariye doğru olarak İngilizceye çevrilen ufuk açıcı kitabı Vers une Arquitecture'i yayınladı. Bu kitapta arabaların, uçakların ve gemilerin ilkelerini binalara uygulayarak ortaya çıkan modern çağdan ilham alan mimari vizyonunu açıkladı. Modernist mimarinin temel tavrını tasarlamaya ve tanımlamaya yönelik erken yaklaşımını özetleyerek evi yaşamak için bir makine olarak ilan ettiği yer burasıydı. Le Corbusier ve Villa Savoye 1929 yılında tasarladığı Villa Savoye, bu beş ilkenin açıkça görüldüğü en güzel modernist yapılardan biridir. Pilotiler üzerinde yükselen yapı, geniş bir bant pencereye sahip ve serbest plan kurgusuyla tasarlanmıştır. İçeride zemin kattan teras çatıya kadar kesintisiz devam eden bir rampa vardır. Villa Savoye, Le Corbusier'in yaşam makinesi kavramıyla özleşleşmiş bir evdir. Günümüzde ziyarete açık olan yapı, 2016'da UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınmıştır. Işıyan Kent Corbusier, 1935'te Işıyan Kent tasarımını yayımladı. İdeal şehir anlayışına göre Corbusier, yerleşim alanlarını ailelerin büyüklüğüne göre ayırmıştır. Büyük evlerde zenginler değil, kalabalık aileler oturmalıydı ona göre. Ancak temiz bir şehir, temiz toplumlar yaratabilirdi. Bu fikirler ışığında tasarladığı konsept şehir fikri, Corbusier'in tasarım anlayışını üst ölçüye çıkararak gösterdiği bir projeydi. Tasarımda standartlaşmış üretim sistemleri ve yapı tipleri, işlevsel kent mekanları, yeşil ile iç içe geçmiş yaşam alanları bulunmaktaydı. Merkezdeki yüksek gökdelenlerden oluşan iş ve ticaret bölgesi, eğlence, konus gibi diğer bölgelere ulaşım ağları ile bağlanmaktaydı. Her ne kadar bu proje teoride kalmış olsa da tasarlanan birçok modern şehir ışıyan kent fikrinden beslenmiştir. 2. Dünya Savaşı sona erdiğinde Corbusier, sosyal konut projeleri üretti. Bunların en ünlüsü, Unité de Savaş sonrası konut eksikliği ve ekonomik sıkıntılara çözüm olarak tasarladığı bu yapı, brutalizm akımının en önemli örneklerinden biri olan toplu konut projesinde insanların günlük sosyal ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri zengin mekanlar bulunmaktadır. Toplam kapasitesi 1600 kişilik ve işçi sınıfı için üretilmiştir. Le Corbusier'in pek çok takipçisi tarafından geniş çapta benimsenen ve uyarlanan bu tarz, brutalizm olarak bilinmeye başlanmış ve adını Fransız beton brut anlamına gelen ham betondan almıştır. Bugün Mimar'ın Mutfağı'nda Mimarlar serisinde 27 Ağustos Ölüm Yıl dönümünde Le Corbusier'i ağırladık. Onu Ölüm Yıl dönümünde saygıyla anıyor ve başka bir Mimar'ın Mutfağı'nda görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın.